Shalom, bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos del instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor, visítenos en amarasaisrael.org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Hay muchas formas en las que nos podemos referir al Mesías Yeshua. Le podemos llamar nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro Dios, pero una de las formas en las que el libro del Apocalipsis lo revela a nosotros es como el primogénito de los muertos, es decir, que Él nos ha dado la victoria a nosotros. Ese término primogénito siempre es asociado con victoria en las Escrituras. Entonces, Él le da victoria a aquellos que están muertos. ¿Cómo hizo eso? Bueno, retomemos donde quedamos la semana pasada, en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 5. Ahora, aquí vemos que no solo es llamado el primogénito de los muertos, sino que también es llamado como aquel exaltado sobre todos los reyes de la tierra. Y eso prefigura el hecho de que va a gobernar sobre todas las cosas. La pregunta es esta, ¿en verdad quiero que Él gobierne sobre mi vida? ¿Es esa mi pasión? ¿En verdad entiendo mi necesidad de someterme a su gobierno? Si no, ¿qué soy entonces? Si no estoy interesado en eso, soy un rebelde contra Dios. Y vamos a ver especialmente en los últimos capítulos del libro de Apocalipsis lo que Dios le hace a los rebeldes, es decir, a los que se rebelan en contra de su voluntad. Pueden notar algo más sobre el quinto versículo. Aquí dice que el Mesías, Él nos amó. Ahora, si van a someterse a alguien, si alguien va a gobernar su vida, ¿no estarían de acuerdo que sería preferible que ese gobernante sea alguien que te ame? Y no solamente uno que te ame de palabras, sino también con hechos. Y eso es exactamente lo que la Escritura nos quiere revelar, que sepamos el extremo al cual el Mesías nos ha amado. Leemos aquí que quien nos amó y en su sangre, es decir, a través de su muerte, en su sangre nos ha lavado de nuestros pecados. Todo esto está hablando de un mismo concepto. Cuando hablamos de un amor que nos lava de nuestro pecado, estamos hablando del acto supremo y recuerden que la sangre es mencionada aquí. ¿Cuál es el propósito de la sangre? Bueno, la Escritura dice que no hay redención sin derramamiento de sangre. Entonces, ¿qué hizo el Mesías? Él se dio por completo. Él dio su ser entero para redimirnos, y todo eso fue que... Bueno, recuerden que todo está arraigado en el amor. Y esa palabra bíblica, amor, especialmente en el Nuevo Pacto, el amor es sinónimo de dar. Entonces el Mesías nos amó, se dio a sí mismo por nosotros por un propósito principalmente para engendrar ese cambio en nuestras vidas. Me refiero a ese cambio redentivo por el cual somos liberados de la esclavitud del pecado y nos convertimos en su posesión adquirida por precio. Y a través de eso, ¿qué podemos obtener? 
Y nuevamente hablamos del primogénito. Primogénito está relacionado con esta, esta victoria para que conozcamos la victoria en nuestras vidas. Noten la magnitud de esta victoria. Quien nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Ahora, como dije antes en esa primera sesión de la semana pasada, una de las cosas que Juan hace es esta. El Espíritu Santo lo guió a tomar pasajes de la Tenof. Esa es la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento. Tomó pasajes de allí, y la mayoría de ellos eran bien conocidos por la comunidad judía, y los usó para revelarnos a nosotros una importante revelación bíblica. En este pasaje aquí, veamos nuevamente el verso 6. Dice, Y nos hizo reyes y sacerdotes. Este es el real sacerdocio para Dios, su Padre. Bueno, esa exaltación es tomada de Éxodo capítulo 9, verso 6. Ahora, ¿de qué se trata? Bueno, aquí es donde Dios estaba sacando a los hijos de Israel fuera de Egipto, fuera de la esclavitud, y los trajo al monte Sinaí. ¿Y qué quería hacer? Él quería traer un cambio, un cambio sobrenatural a sus vidas. Y este es el cambio que podemos experimentar hoy, que podemos convertirnos en un real sacerdocio, que podemos ser reyes, que significa gobernar. Una de las cosas que descubriremos en las partes finales de este libro es que tenemos un llamado. Tenemos un llamado a gobernar y reinar con él en el reino. Y ese nivel de gobierno que tendremos será determinado por nuestra vida hoy, según lo que hagamos con este cuerpo terrenal. ¿Me estoy sometiendo a las cosas de Dios y caminando en obediencia? Ahora entiendan algo. Cuando alguien dice, ¿estás caminando en la obediencia? Lo que realmente están preguntando es, ¿estás caminando en la fe? Porque la fe y la obediencia, no escuchamos esto con frecuencia, pero la fe y la obediencia están hablando de la misma cosa. La fidelidad o la fe conducen a la obediencia. Y si vas a ser obediente, ¿vas a hacer qué? Vas a actuar en fe. Dice una vez más, al final del versículo 6, Todo el honor y el poder, por siempre y siempre. Amén. Ahora, ¿por qué termina esta primera sección de esta manera? Para decirnos que lo que Dios está haciendo está arraigado en su poder. Lo que Dios quiere hacer es esto. Él quiere convertirnos en recipientes de su poder, para que nosotros podamos gobernar en su nombre, para que podamos llevar a cabo sus propósitos y sus planes, para que podamos, ¿qué? Bueno, veremos en unos minutos que una de las cosas que Dios hace es que Dios le cedió todo lo suyo por completo a su Hijo. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que todo el gobierno y la autoridad, el honor, se lo dio a su Hijo. Y ese es el gozo del Padre, otorgarle todo lo que Él posee, poder otorgarle todo eso a su Hijo, y esto es exactamente lo que veremos en la siguiente sección. Avancemos al verso 7. Quiero recordarles de nuevo que uno de los aspectos más interesantes de esta profecía es cómo Juan toma porciones de la Escritura, las corta y las combina con otras porciones de la Escritura para que nosotros podamos tener la revelación que Dios quiere que recibamos. Aquí tenemos un gran ejemplo de esto en el versículo 7. Leemos. He aquí. Ahora, recuerden que esta expresión, he aquí, 
o mirad, siempre está relacionada con lo que está por venir inmediatamente después, algo que es importante, algo que es valioso, algo de lo que debemos depender para entender la verdad sobre eso, para que podamos ubicarnos en el entendimiento correcto y que podamos actuar en fe. ¿Y qué aprendemos aquí? Veamos en el verso 7. He aquí, Él viene entre las nubes. Ahora, para prepararme para este mensaje, le pregunté a algunas personas, cuando escuchas esto, ¿qué viene a tu mente? ¿He aquí Él viene entre las nubes? La gente dice, bueno, eso nos indica que cuando el Mesías regrese, Él vendrá desde el cielo. Bueno, primeramente les digo que sí. Cuando el Mesías venga para establecer su reino, cuando venga incluso antes de eso, con el propósito del rapto, y hablaremos sobre eso en el capítulo 7, cuando estas cosas ocurran, sabemos que el Mesías hoy está a la diestra, sentado a la diestra de Dios el Padre. Así que cuando Él venga, vendrá desde los cielos. Pero ese no es el propósito, no es el propósito de esta cita. Si observa nuevamente donde dice, he aquí viene desde las nubes, lo que eso nos dice es que es una cita del libro de Daniel, capítulo 7. Y en su contexto original, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, les voy a dar algo de tarea. Tomen nota de Daniel, capítulo 7, versículos 13 y 14. Los rabinos en los que se conoce como la Gamara, ellos escribieron sobre este verso y hablan sobre este verso como el entendimiento de la identidad del Mesías. Lo que este versículo nos dice en Daniel capítulo 7 es que un día el Mesías vino y entró a las nubes del cielo. ¿Y a dónde fue? En el contexto original no estaba hablando de él viniendo a la tierra para establecer su reino. Él hará eso, pero en su contexto original nos habla de él yendo delante de, según lo que la Biblia llama, el anciano de días. ¿Quién es el anciano de días? Es Dios el Padre. Entonces es cuando el Mesías, el Hijo del Hombre, venga y se presente delante de su Padre Celestial, allí Él heredará algo. Dice que Él hereda todo el honor y la gloria y el poder, incluso hasta el extremo, y no pasen por alto esto que todas las familias de la tierra, pueblos, naciones y lenguas, esa es la terminología que se usa, que todos los pueblos lo adorarán a Él. Ahora, he compartido con ustedes antes la importancia de este verso, porque si lo ven solamente en hebreo, la palabra para adoración, bueno, es la palabra lahavot, puede significar servir, como empleado que sirve a su empleador. Entonces, lo que quiero que vean es esto. Si no somos cuidadosos, podemos decir simplemente, bueno, eso significa que la gente va a servir al Mesías, que él será más o menos como su empleador. Bueno, significa mucho más que eso. Porque por la soberanía de Dios, cuando Daniel recibió esta visión, Dios le dijo que la escribiera en arameo. ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito y el significado de esto? Bueno, el propósito es el siguiente. En arameo, la palabra que se usa aquí, peilamehet, esas son las letras, en el libro de Daniel, esa palabra nunca significa simplemente trabajar como un empleado, trabaja para su empleador, como un siervo que serviría a su amo, a su rey. Siempre es utilizada en el libro de Daniel, y la palabra aparece muchas veces, 
siempre es utilizada en un contexto de adoración. ¿Qué nos dice esto entonces? Nos indica que hay una transición, y la veremos claramente en los últimos capítulos del libro de Apocalipsis, donde el Mesías hará qué cosa? Él se sentará en el trono de su Padre Celestial, y será Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, cuando dice, vean nuevamente el versículo 7, He aquí, Él viene entre las nubes. No es solo para indicarnos que viene desde el cielo hacia la tierra para establecer su reino. Una de las cosas que nos está diciendo es su identidad. Veamos otra escritura. Dice, Y todo ojo le verá. Bueno, nuevamente, tal como lo vimos en la primera mitad de este versículo, que es una cita del libro de Daniel, capítulo 7, esta cita ahora es del libro de Isaías, capítulo 52. Así que busquemos este pasaje. Vayan, por favor, por un momento al libro de Isaías, capítulo 52. Quiero que podamos ver el contexto completo en el cual Isaías está revelando esto y por qué Juan fue inspirado por el Espíritu Santo para escoger este versículo. Veamos nuevamente Isaías capítulo 52. Vayan conmigo al versículo 8. En el versículo 8 vemos que hay atalayas. Son atalayas que están buscando el mover de Dios. Que Dios cumple sus promesas proféticas. Que Dios se mueva de tal forma que el reino sea establecido. Entonces existían estos atalayas o vigías. ¿Y qué leemos aquí? La voz de la atalaya dice, ellos alzan sus voces juntos, ellos gritan, y este es el término grito de júbilo. Es un término de adoración a Dios en relación a su fidelidad. Y luego está este verso que Juan tomó prestado. Dice en el contexto original, porque todo ojo verá el regreso del Señor a Sion. Ahora, el contexto, si leemos los primeros versículos antes del que acabamos de leer, se trata completamente del Evangelio. ¿Por qué digo esto? Porque en el lenguaje hebreo, la palabra Evangelio aparece allí, la palabra le va a ser absorá. Entonces, ¿qué es el Evangelio? Bueno, el Evangelio, al fin de cuentas, está relacionado con el reino. Son las buenas nuevas de cómo tú y yo podemos estar en ese reino a través de la justificación, a través de la cruz del Mesías. Pero aquí de lo que está hablando es de esta segunda venida, nos está diciendo que Dios, a través de Yeshua Mesías, va a regresar a Sion. Es decir, que va a establecer el reino. Regresemos a Apocalipsis, capítulo 1, versículo 7. Está hablando de aquel que todo ojo verá. Ahora, tenemos una buena pista para saber de quién está hablando. Dice, también aquellos que, y literalmente dice, Dakaruhu, aquellos que lo atravesaron. Entonces, ¿está hablando de quién? La casa de Israel, que el Mesías está regresando a dónde? A Israel. Y cada ojo lo podrá ver y le reconocerán. Ahora, ¿por qué esto es tan importante? Bueno, este término de atravesar nuevamente, lo que Juan hace es tomar diferentes porciones de la Escritura. Aquí está haciendo una cita idéntica a la del libro de Zacarías, capítulo 12. Cuando Israel se encuentra en medio de gran persecución y tribulación, vemos que en medio de esto, ¿quién regresa? Mesías Yeshua. Y para sorpresa de la casa de Israel y de la casa de Judá, su libertador, quien es llamado el hijo de David, será aquel que ellos han... ¿Qué? 
aquel a quien ellos atravesaron. ¿Y qué nos dice la Escritura? Sigamos leyendo, dice aquí, y lo lamentarán, ¿quiénes? Todas las familias de la tierra. Entonces, una vez más, esta expresión que también aparece en Zacarías, pero déjenme decirles algo más. Si ustedes fueron entrenados en el judaísmo rabínico, esta expresión, que aparece muchas veces en la Escritura, cuando hablamos de las familias, todas las familias de la tierra, ¿sabe en qué lugar apareció por primera vez? En el libro de Génesis, capítulo 12, versículo 3. Ese era el pacto abrahámico, esa promesa que está arraigada, como lo dice Pablo en Galatas 3, versículo 16. Esta promesa cuya raíz es la simiente de Abraham, quien es el Mesías, Yeshua. Entonces, donde quiera que escuchemos esta expresión sobre todas las familias de la tierra, ¿en quién deberíamos pensar? En el Mesías. Este pacto que Dios hizo con Abraham, que en última instancia era un pacto de bendición. ¿Y cuál bendición? El reino. Ahora, cuando comenzamos este estudio en el libro del Apocalipsis, lo primero que enseñé fue sobre la bendición. Y nuevamente, le pregunté a las personas lo siguiente. Cuando escuchas la palabra bendición, ¿qué viene a tu mente? ¿En qué piensas? Algunas personas dijeron, bueno, ¿sabes qué sería de bendición para mí? Mi retiro. Yo solo quiero dejar de trabajar. Para otros la respuesta fue, ¿sabes qué sería bendición para mí? Independencia económica. No quiero tener que preocuparme nunca más por dinero. Alguien más me dijo, ¿sabes qué sería la bendición para mí? la salud, porque están sufriendo alguna enfermedad o dolencia. ¿Sabes qué dirían otros? Paz, porque su familia está en conflicto, sus hijos no están caminando con el Señor. Por eso quieren la paz, es decir, la voluntad de Dios, en este mundo. Pero cuando entendemos correctamente la bendición, dentro del contexto de este libro y lo que Dios le dijo a Abraham, necesitamos entenderla como el establecimiento del reino. Esa es la bendición máxima que Dios traerá a este mundo. Y el propósito de este libro, el libro de Apocalipsis, es revelarnos cuáles son los eventos que van a ocurrir para poder ubicarnos en la obediencia a Dios, en donde Dios quiere que estemos, haciendo las cosas que Él quiere que hagamos para que podamos ser encontrados fieles. Porque aquí está la bendición que realmente debemos anhelar. No se trata de cuál es nuestro balance en la cuenta bancaria. No se trata de ninguna de estas cosas materiales. Se trata de que Dios esté o no esté complacido con nuestras vidas. ¿Acaso vivimos una vida que le agrade a Él? Bueno, avanzamos al versículo 8. En el versículo 8, encontramos que Juan está haciendo lo mismo. Toma piezas de la Escritura y las entreteje con esta profecía. El versículo 8 dice, Porque yo soy el principio y el final, el alfa y la omega, en griego, el primero y el último. Ahora, permítanme compartirles algunas citas. Por ejemplo, si ven en el libro de Isaías, capítulo 40, 46, perdón, sí, 44 y verso 6, repito, Isaías 44, versículo 6, van a encontrar que está hablando de la misma frase, está usando la misma terminología, este que es el principio y el final, el primero y el último. 
Y allí estaba hablando de Dios como Redentor. Entonces lo que vemos aquí es que cuando Juan selecciona esta terminología, primero y último, el principio y el final, el alfa y la omega, de lo que está hablando aquí, es que Dios ha comenzado el proceso de redención. Él va a completar el resultado de la redención. Y aquel que lo hará, ¿saben cómo se le dice? No debería ser sorpresa. El Redentor. Y el Redentor, con mucha frecuencia, es entendido, en una forma correcta también en el judaísmo, como la obra y otro nombre para referirse al Mesías. El Mesías es el Redentor. Noten algo más que dice aquí. Dice, aquel que es, que era y que será. Y luego dice, el Dios Todopoderoso. Ahora, este término, Dios Todopoderoso, en este contexto sería equivalente, y por supuesto esto fue escrito en griego, pero la idea aquí es el mismo concepto del nombre o término El Shaddai. ¿Qué significa El Shaddai? Que Dios es todo suficiente. Ahora, ¿por qué usaría ese término en este lugar? Es debido a lo que va a suceder en este libro. La persecución, las dificultades, las tribulaciones, la aflicción que su pueblo tendrá que atravesar. Lo que quiere que entendamos es que esto es parte del proceso de redención, no de nuestra justificación, porque la redención es el proceso de cómo el reino es establecido. Ahora, yo me doy cuenta de que mucha gente cuando empiezan a estudiar el libro de Apocalipsis dicen, ¿saben? Esto no está en línea con mi percepción de Dios. Bueno, este es el problema. Tu visión de Dios no está alineada con la revelación de la Escritura con lo que la Palabra de Dios dice acerca de Dios. ¿Recuerdan lo que aprendimos la semana pasada? Uno de los propósitos principales de este libro, lo que Juan nos revela de primera mano al comenzar el libro, es que debemos tener una visión correcta de Yeshua Mesías. ¿Cuál es nuestra posición actualmente? ¿Cómo entendemos a Dios y a su Hijo? ¿Qué creemos acerca de su obra y de lo que Dios establecerá? Es muy distinto a lo que la verdad de la Escritura me revela. Bueno, avancemos al versículo 9. Yo, Juan, su hermano. Me gusta ese hecho. Juan no se presenta como alguien diferente o mejor que nosotros. Quiero compartirles algo. Justo antes de abordar el avión para venir a Estados Unidos y grabar estos mensajes, estaba enseñándole a un grupo pequeño en Tel Aviv. Y lo interesante fue esto. Antes de comenzar, esta persona se acercó a mí. Era una mujer y, y ella me hizo una pregunta. Yo pensé, bueno, esta pregunta es muy sencilla. Me sorprendió que esta mujer no supiera la respuesta. Bueno, hablamos por un momento y yo pensaba, ¿dónde se encontrará ella espiritualmente hablando para no conocer esto? Bueno, comenzamos la clase y yo hice una pregunta, más bien era una pregunta retórica, y la misma persona, ella, respondió. La respuesta que ella dio fue muy diferente a la que yo dije, y déjenme decirles, su respuesta fue mucho mejor que la mía. Quiero decir que Dios me reveló algo a mí, y esa mujer fue mi maestra en ese momento. Entonces, lo que Juan está tratando de decir aquí cuando dice, yo, Juan, su hermano, significa que todos estamos aprendiendo unos de otros, que Dios nos usa a cada uno de nosotros y a todos como un cuerpo. Dice, no llames a nadie rabí, o padre, o maestro, 
Más bien llamenlos como hermanos, porque todos estamos en la misma situación, todos estamos bajo la autoridad, todos somos siervos de Yeshua, el Mesías. Entonces Juan se da cuenta de esto y dice, yo Juan, su hermano, y su copartícipe en la aflicción. Y luego dice, en el reino y en la paciencia o sufrimientos. Ahora, lo que quiero que vean aquí es que esta escritura revela algo. Revela aquí que tendremos tribulaciones y sufrimiento, que vendrá un reino, y luego lo que nos dice es que debemos perseverar. Necesitamos estar listos para soportar estas cosas por el bien del establecimiento de la promesa que Dios ha hecho. Y nos dice, por la causa de Yeshua el Mesías, estaba en la isla que es conocida con el nombre de Patmos, la cual es una pequeña isla en el lado oriental del Mediterráneo, muy cerca de Turquía. Es una isla pequeña, yo la he visitado, no hay mucho allí que ver o contemplar, y Juan estaba en exilio. ¿Debido a qué? Esto nos da una información muy importante. Juan estaba en el exilio debido a que el gobierno romano, ese imperio, no quería que su revelación llegara al pueblo. Y lo que esto prefigura es lo siguiente. Vendrá un tiempo, y veremos esto en gran detalle en Apocalipsis capítulo 6, que vendrá un tiempo de tribulación y aflicción porque este mundo así como el imperio romano, no quería que la verdad de Dios fuese entendida o comunicada al pueblo. Y aquellos que hablen, aquellos que la vivan, aquellos que tengan ese testimonio, bueno, ellos serán tratados con mano dura por los gobernantes de estos últimos días. Entonces dice, estaba en el exilio en la isla de Patmos, Dice, ¿por qué? Debido a la palabra de Dios y mi testimonio del Mesías. Ahora, esta es la segunda oportunidad en la que vemos estas dos expresiones juntas, la palabra de Dios y el testimonio del Mesías. Y cuando las cosas son repetidas en la Escritura, y voy a decirles algo, apenas estamos en el verso 9 y ya hemos visto esta expresión dos veces. Si vamos a vivir el testimonio del Mesías, es decir, que la gente pueda llegar a verlo a Él viviendo y habitando en nosotros por medio del Espíritu Santo, que nuestra vida está siendo vivida en obediencia a Él, bueno, la única forma en que podemos asegurarnos de que estamos haciendo eso es cuando nuestra vida está en armonía con la palabra de Dios. Entonces, una vez más dice que estaba en el exilio por estas dos cosas, su compromiso con la palabra de Dios y cómo esa palabra de Dios estaba manifestando al Mesías en su vida. Finalmente nos dice, y estaba en el Espíritu en el día del Señor. Ahora, permíteme cerrar con una pregunta. Cuando escuchas esa expresión, estaba en el Espíritu en el día del Señor, ¿qué significa esa frase? ¿De qué estaba hablando? ¿Cómo deberíamos entender esa expresión? Déjeme decirle, cuando la entendamos apropiadamente, nos abrirá una nueva realidad al pensar sobre lo que Dios hará en los últimos días. Y permíteme cerrar con esto. Estos días se acercan rápidamente. Y la pregunta es esta. ¿Te estás preparando para estos días? Bueno, se me acabó el tiempo. Hasta la próxima semana cuando continuaremos con Apocalipsis capítulo 1. 
Esperamos que te hayas beneficiado del mensaje de hoy y lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros cada semana en este momento y en este canal para otra transmisión de amarasaisrael.org. Nuevamente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás muchas otras conferencias de Baruch en formato de video. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.